0: Estamos começando o podcast Alô Jovens, uma iniciativa dos residentes do Capzi Sobradinho, do Programa de Residência em Saúde Mental Infanto Juvenil da ESCS, Distrito Federal. O tema de hoje é o atendimento de populações vulneráveis na atenção básica. E nós estamos aqui com
1: Camila Rodrigues, assistente social residente do CAPZI Sobradinho,
2: Silvana Souza, fisioterapeuta e egressa do Programa de Residência de Saúde Mental Infanto-Juvenil.
3: Wilson Dias, eu sou enfermeiro, há oito anos trabalhando aqui no Capes de Sobradinho e também preceptor do Programa de Residência em Saúde Mental Infanto-Juvenil. Eu
4: sou a Daphne Roberto, nutricionista e residente também aqui no Capes de Sobradinho.
5: Meu nome é Bruna Moraes
0: e eu sou psicóloga residente aqui no Capizê Sobradinho. E eu sou Clara Lima, psicóloga e residente também aqui do e Sobradinho. Então, a gente queria começar pedindo para a Silvana é, trazer um pouquinho da experiência dela, né? Silvana já fez uma residência em saúde coletiva e, e na saúde mental, então acho que seria legal se você pudesse compartilhar com a gente um pouco sobre essas experiências.
2: Então, eu me chamo Silvana, sou fisioterapeuta, atuando aí há 12 anos mais ou menos em clínicas de ortopedia, de fisioterapia dermatofuncional e tive a oportunidade de fazer a primeira residência em saúde coletiva, né? um grande campo do qual não foi não foi foco na minha faculdade, né? A gente te, tinha aulas de saúde pública, mas saúde coletiva a gente não tinha o manejo. Então, para mim, foi muito é, inovador participar desse programa, que era pioneiro no DF, né? E eu, como fisioterapeuta, juntamente com a colega chamada Tília Jatobá, é, iniciar esse programa aqui no DF, né? Que foi um programa único e não existe mais. Então, assim, é... Já que não era um, um, um assunto núcleo, né, da, da fisioterapia, saúde coletiva, a gente começou com muitos entraves, né? Como atuar sem aparelhos na fisioterapia? Então, isso pra gente era muito difícil, né? Como atuar sem bola, como atuar sem teraband como atuar sem tens, como, como promover alguma ação com os usuários do território, né? Isso exige é, reinvenção na área da saúde, né? E também atuar com as tecnologias leves que existem dentro do próprio território. Fazer uso de um parque, fazer uso do estacionamento da UBS. Né? Eu estive atuando há um ano e meio na UBS 2, de Sobradinho 2. E tive essa oportunidade também de atuar não só no território, como atuar de forma interprofissional. Coisa que na faculdade a gente não faz. A gente atua com os próprios pares da fisioterapia e, no máximo, faz o um encaminhamento para outra especialista. A gente não atua em equipe né, propriamente dita. Então, essa foi uma experiência muito marcante. Outro campo né, muito grande foi o da saúde mental. Saúde mental é o bicho-papão para os fisioterapeutas, porque a gente não aprende saúde mental nem na faculdade, nem na universidade, coisa que tem sido muito debatida a nível de MEC, de inserir a saúde mental em todas as esferas dos campos profissionais é, então eu tive a oportunidade de fazer esse segundo programa né, onde abriu minha mente óbvio que eu fiquei é, muito pesarosa assim com muito medo de iniciar minha prática clínica na saúde mental mas nada que colegas amorosos não pudessem me ajudar e consegui continuar esse percurso né tão lindo da saúde mental né apaixonada por saúde mental Participava das rodas de terapia comunitária integrativa na atenção básica. E esse foi o pontapé inicial para esse campo da saúde mental infantil juvenil. Onde atuei muito com as PIS, né, as práticas integrativas em saúde. O que fez também é, eu inseri-las né, no meu trabalho de conclusão da residência em saúde mental infantil juvenil. Legal, Silvana! E nesse sentido também, né, eu acho que
5: a gente, como a gente está começando agora, eu acho que a gente podia falar um pouquinho de, da atenção básica, né? E tem outros nomes que surgem por aí, que a gente ouve, como atenção primária. Eu acho que você poderia falar um pouquinho pra gente se tem diferença, é a mesma coisa. É, como aqui é que
2: tá, é? A diferença entre os conceitos de atenção primária e atenção básica são questões. É, bem filosóficas, né? Antes se acreditava que a atenção primária era direcionada só aos primeiros cuidados, aos cuidados mais básicos. Com essa nova nomenclatura de atenção básica, se entende que é justamente nesse contexto em que acontecem as coisas mais complexas do território. Então, por isso que não cabe mais é, o conceito de atenção primária, e sim atenção básica à saúde, né? É justamente na atenção básica onde se fazem também procedimentos complexos que se fariam em ambulatório, por exemplo, cuidado das feridas, aplicação de, de vacinas também, que se fariam mais no contexto ambulatorial. Mas aí se passa a tratar dessas questões de saúde na atenção básica. E as tecnologias duras, aí a gente vê muito no ambulatório, a gente vê muito no hospital, e aí a gente vai aprender a trabalhar com o outro, né? O que é que o outro está precisando? O que é que eu posso fazer para prevenir essa questão da prevenção e não cronificar para chegar no hospital de base uhum. de uma leve hipertensão ou que não fez uma atividade física bem orientada, não tinha alimentação, passo por essa questão alimentar também, né? A falta do recurso para poder me alimentar me alimentar adequadamente e aí descuida de um problema orgânico que vai virando crônico uhum. e você chega no hospital. Então é isso que a gente faz ali no cerne da atenção básica, né? A prevenção também é muito importante. E que a gente só pensa lá no final, né? Porque assim, para o fisioterapeuta, financeiramente, quanto mais quebrado, melhor. Mas a gente tem que pensar, analisar que se eu prevenir, eu não vou cronificar para chegar lá na UTI. Então, não é melhor, assim, são menos, é, é, menos recursos que eu vou potencializar ali na atenção básica dos que eu vou gastar com a atenção terciária, se eu prevenir, entende isso? Então, eu uhum. vou gastar com menos leitos, menor número de internação, menor número de mortes, de óbitos, por coisas básicas, óbvias, que a gente já devia ter resolvido na atenção básica. Uhum. Então, é muito disso, né? Então, é, é essa a reinvenção muito do físico, né? Esse físico que que tenta abrir a cabeça, porque também tem muito isso, né? Tem muitos que não querem abrir a cabeça, eu sou tecnicista, eu sou organicista, eu sou formado para isso mesmo, para ser essa coisa bem mecânica. Então são duas grandes áreas que nos ensinam a pensar, a saúde coletiva e a saúde mental, independente se ser mental infantil juvenil ou mental adulto, elas fazem você sair da caixinha, e muitos não querem sair da caixinha porque é cômodo, porque é fácil, porque eu só vou fazer isso e não vou pensar. E aí eu não vou para minha casa tendo essa preocupação. O, o meu trabalho eu deixei lá, eu não levo para casa, né? E muitas vezes a gente leva para casa porque a gente se impacta, a gente se, deixa, é, a gente se deixa sentir, a gente acolhe o outro, a gente se envolve. E aí tem os meandros, né? Tem os limiares de você se envolver demais e você se envolver da forma adequada. É um limite uhum. ali, a gente fica sempre andando na corda bamba.
4: Mas, mas é
2: isso, é aprender a cada dia
5: e nesse sentido que você trouxe da atenção primária e terciária, né? Assim como saúde na família, ele é primordial, né? Na atenção básica para estar tá junto da população, da comunidade, para evitar justamente essa é, que chegamos em pontos mais graves, cronificados da doença, né? Assim, então é promover saúde para evitar uma doença, né? Uma questão assim que gera muito mais gastos para a saúde pública do que se a gente estivesse lá próximo nesse... nesse no, no, que já tem um nome, né? No básico, na atenção básica.
2: Mas que você falou, Bruno é muito importante, porque assim, é, antigamente, hoje se chama Unidade Básica de Saúde, né mas antigamente era Centro de Saúde. Mas como as pessoas não tratavam da saúde nesses espaços? Era Centro de Doença, Centro Especializado na Saúde. Então, eu tenho médico especialista, infantil, do ouvido interno, do ouvido uhum. externo, eu tenho um não sei das coisas, são importantes, são, mas que não contemplavam o contexto da comunidade, eram muito específicos, uhum. muito especificados, entende isso? Então por isso que essa figura desses profissionais imbuídos em, é, é, na comunidade, isso é muito uhum.
0: importante.
3: E é por isso que tem aquele velho ditado que diz, né, que prevenir é melhor do que remediar.
4: Wilson, você acha que os profissionais da atenção básica, é, eles têm qualificação para trabalhar com a população vulnerável? É, se tem por parte do governo mesmo qualificação para esses profissionais?
3: Profissionais da, da atenção básica, eles. Primeiro, né, que eu acho que tem equipes e mais equipes, né, diversificadas. Tem alguns locais que tem uma equipe mais estruturada, mais bem estruturada, e outros não. Eu acho que, pelo contexto de, da atenção básica, né, os profissionais terem que lidar com, não apenas com demandas de saúde mental, mas com todas as demandas né, de uma população e é, eu percebo que eles têm essa dificuldade né? para atender, por exemplo, as demandas de saúde mental, né? primeiro por conta disso, né? que tem várias outras demandas que eles atendem, e por outro lado essa questão que realmente também não existe né? uma qualificação, né? nem para os profissionais que atuam diretamente com a atenção em saúde mental, quem trabalha em CAPES ou ambulatório, alguma coisa, acaba que essa... essa Especialização, né? digamos assim, acaba que ocorre na prática mesmo, né? no dia a dia, você vai aprendendo a lidar com os casos. Então, esses profissionais, muitas das vezes, não têm esse, esse preparo né? no dia a dia. E aí, é, você vê que muitas das vezes são equipes que realmente estão sobrecarregadas, né? com todas as outras demandas internas que tem no serviço. É, a gente tenta, né? por meio da, dessas ações de... de matriciamento, né, principalmente é, trabalhar com as equipes de da atenção básica, né, para é, qualificar, né, palavra é, não é exatamente qualificar, mas é, é fazer com que eles tenham, né? esse, esse manejo, né, de como lidar com os casos, com as demandas de saúde mental e essa questão da, da, das articulações em rede, né? que, que também é importante. É... Para que? A partir de um caso, né? um caso ali que de repente discutido junto com a, a... a equipe matriciadora né? do, do, do Serviço de Saúde Mental, a equipe especializada, eles tenham esse manejo e a partir de outros casos semelhantes, né? eles consigam por si só né? lidar com aquelas demandas, fazer encaminhamentos, orientar as famílias, né?
1: É, nós temos uma pergunta aqui para a convidada Silvana, né? aproveitando que a temática tem relação né, com o trabalho em saúde mental e com a atenção básica, é, a gente queria saber né, qual que é o conceito de matriciamento que a gente ouve tanto falar.
2: Apoio matricial nada mais é do que o um encontro, uma reunião de pessoas para debater temáticas, temáticas das quais você não tem tanta facilidade de entender, como é o caso da saúde mental para a atenção primária, em que a saúde mental. Tem, é, a equipe da saúde mental tem o um manejo né, dos transtornos, das questões, das demandas de saúde mental, que precisam ser instrumentalizadas na atenção básica. Porque não se cabe. Toda vez que se chega um usuário chorando, triste, não, eu vou encaminhar para o CAPS, eu vou encaminhar para o adolescente, eu vou encaminhar para o COMP. Tem que ter ali o mínimo do manejo né, dessa situação, então por isso que se faz esse, esse, esse encontro de profissionais, das mais diversas categorias profissionais, para debater essas temáticas e saber ali o mínimo manejo, o que é que eu posso fazer para ajudar? E de entender o contexto, porque vai além do transtorno, né? Daí ser é a atenção biopsicossocial. Então, você entende um pouco da família, você entende um pouco da vulnerabilidade daquela região, é, daquela localidade, daquele território. Você entende os atores que fazem parte né, da atenção primária, que vai além dos profissionais de saúde, né? O usuário também faz parte. O é principal ator né, é, dos serviços de saúde é o usuário, então, assim, é uma realidade bem complexa que é colocada ali na mesa, né? Entre os diversos profissionais de saúde.
0: Wilson, queria te perguntar, né? Assim, você como uma pessoa que tá aí, um profissional que trabalha no de Sobradinho há tantos anos e está passando por esse momento, né? pandêmico queria saber como que está sendo a conversa, né, o diálogo com a atenção básica para poder garantir a assistência aos usuários.
3: Então, assim, é, aqui no CAPS, né, atualmente a gente está com uma dificuldade bem pontual, né. Temos um psiquiatra. A equipe médica é isso, é um psiquiatra e um neuropediatra. Um psiquiatra de 40 horas e um neuropediatra que faz apenas 5 horas aqui na unidade. O nosso psiquiatra, ele está de atestado, é um atestado prolongado, né, que já vem de algum tempo. Então, assim, e, e a gente tem uma demanda muito grande de pacientes, né, que, muitas das vezes, pacientes que estabilizam e que, teoricamente, poderiam estar em acompanhamento na, na atenção básica, mas... Por essa dificuldade de vinculação, dificuldade de acesso, os pacientes continuam aqui no CAPES, né? É, então, assim, é, por um lado, obviamente, né, um serviço de saúde mental sem o psiquiatra é uma coisa que dificulta muito né, o nosso dia a dia, né, as demandas que chegam e como a gente lidar. que muitas demandas realmente chegam graves, né? E que a gente necessitaria de uma avaliação com o psiquiatra o quanto antes, né? Isso seria o ideal. E aí tem, então, obviamente essa dificuldade, mas por outro lado, né? Eu percebo que essa falta do psiquiatra é, acabou que gerou, tem gerado assim na equipe, né? Esse esforço maior em, em pensar realmente essa questão da da articulação dos pacientes à atenção primária nessa né, vinculação a gente percebe né é, nas nossas tentativas de matriciamento já né, uhum. sempre aqui no CAPS da importância que ele seja não apenas né é, é, centrado na figura do médico né do médico da equipe com o médico do do o psiquiatra do CAPS né mas de uma equipe multiprofissional mesmo a saúde mental, né, não é apenas, né, é centrado nessa parte da medicalização, né, é, tem muito, muito mais coisas envolvidas aí, né. O que eu penso é essa questão, né, de que a, essa dificuldade que a gente está tendo atualmente, né, mas que eu percebo esse esforço maior da equipe, né, e que, na verdade, a partir desses encaminhamentos que a gente tem feito para os pacientes buscarem a atenção básica, muitos têm conseguido esse acesso. Os né? pacientes retornam para a gente dizendo que conseguiram uma consulta na UBS, né? que conseguiram um atendimento. E é uma dificuldade que a gente está tendo, mas que, por outro lado, parece que está abrindo um caminho aí também para que né? a gente consiga estreitar melhor esses vínculos com a atenção básica. Tem muita área rural, então são territórios que são mais espaçados. E aí, por exemplo, são pacientes da, das regiões aqui de Sobradinho, Fercal, área rural, Planaltina, tem muita área rural, né? Então são casos que é, chegam ao CAPES, mas que, por exemplo, as famílias não conseguem, né? É, assim, eu digo que é até humanamente mesmo impossível para essas famílias se adequarem né, assim, ao que é proposto né, num plano assim, terapêutico no CAPES, que seria de estar frequentando semanalmente, quinzenalmente, <risos> alguma coisa assim. Porque muitas das vezes são milícias que dependem de ônibus e, e é um ônibus que... que um ônibus pela manhã é um ônibus no final da tarde. Que né? é
0: o caso da Fercal, né?
3: Pois é, então são casos assim de que realmente a família vai ter uma dificuldade extrema né, para chegar ao CAPS, para estar no dia a dia no CAPS. Então, esses casos particularmente, né, da, da, é, nesse território da, da, da região norte, Planaltina, Sobradinho, essas áreas rurais, principalmente mais afastadas, são casos assim que, que a gente percebe, né, do quanto que é importante essa questão do matriciamento né, com as equipes de atenção básica, porque para. Muitas das vezes, se não simplesmente manter né, esse paciente vinculado apenas lá a essas equipes, né, mas de que tá, eventualmente o paciente venha ao CAP, mas que esteja no dia a dia com esse suporte, esse vínculo, a uhum. né, equipe da atenção básica, né, porque é lá que ele vai estar no dia a dia recorrendo. Né? Pensando um pouquinho
4: nisso que você falou, Conta um pouquinho pra gente como é que é a realidade da articulação de rede aqui no território, né? Se pensando nessas regiões que são de mais difícil acesso, vocês conseguem articular com as escolas, com o conselho, como é que funciona com as outras redes? Se tem apoio para além da Secretaria de Saúde?
3: Assim, é. Em relação às redes, né, escolas, é, conselhos tutelares, é, outros órgãos, né, como CRAS, CREAS, é isso, né, num contexto de, de serviço de saúde mental infantil juvenil, são órgãos né? que são fundamentais, a gente está no dia a dia conversando né? com eles, né? estudando o caso, né? é, em conjunto, articulando rede, né, eu acho que estruturalmente também tem-se uma dificuldade muito grande, né? Por conta de, por exemplo, é, muitas das vezes são os próprios profissionais que têm que estar se dispondo a estar andando com o seu próprio carro, né? Porque esses órgãos muitas das vezes não têm, não têm carros, não têm profissionais para dirigirem esses carros, né? Então vai muito, assim, realmente de um esforço assim, dos profissionais, né? em estarem ali no dia a dia, né, tirando um tempinho da sua carga horária, de, de se desgastando um pouquinho ali, é, além das demandas que cada, cada profissional, cada, cada serviço já tem no dia a dia, não é fácil, né, estar tá buscando essas articulações. Por outro lado, eu vejo assim de que, né, a, acho que a gente até comentou sobre essas questões de se reinventar, né, então, por exemplo, a questão da, da, da pandemia, obviamente, trouxe... Né? Muitas famílias aí devastadas né? por, por diversas questões Mas é isso, acho que trouxe um aprendizado a gente Essa questão principalmente da, do, do que é possível também a gente fazer de modo remoto né? Então a gente se reinventou nesse sentido E aí coisas que há algum tempo atrás não se pensava em se fazer né? Que era isso, né? Eu tô no meu serviço, o profissional de um outro serviço está no serviço dele, né? Se reunir ali em algum tempinho, né? e aí tendo você pensando nessa questão que ah, não precisa se deslocar de um local para outro. Né? Então, assim, através de, ali, de uma plataforma, você conseguir né, reunir ali alguns profissionais e discutir, conversar sobre um tema, sobre um caso, articular. Né? Eu vejo que a pandemia pelo menos trouxe isso, né? da gente se reinventar e descobrir que existe essa maneira um pouco mais prática né? de conseguir esse esses contatos, né, essas, essas articulações. Mas é isso, né, de uma maneira geral, é, é, são articulações que não são fáceis, né, que, que dependem muito disso mesmo, né, de um esforço ali, do esforço de uma entrega do, dos profissionais que estão envolvidos.
1: da gente discutir, né, é, o atendimento de populações vulneráveis na atenção primária à saúde. Eu acho que isso é um indicador de que, né, quando a gente fala de SUS, quando a gente fala de atenção primária à saúde, quem são esses usuários, né? É, esses usuários, eles têm alguns, alguns, alguns marcos, alguns determinantes, né? Em sua ma maioria, tratam-se de famílias, né? Em, que estão em um território que tem vulnerabilidades também. E que essas vulnerabilidades vão para além da questão da pobreza. Né? E a gente percebe que a pandemia intensificou a pobreza que já existia. A situação do desemprego, né? a dificuldade de acesso aos serviços, seja de saúde, seja de política de assistência, seja a questão da habitação, de transporte. Então, a pandemia ela, ela intensifica as vulnerabilidades, né? E, e, e quando a gente pensa em vulnerabilidade, a gente também tem que pensar em situações que envolvem riscos, né? Porque a partir do momento que o profissional de saúde, por exemplo, que está lá na atenção básica, né, consegue ter esse olhar para essas questões que podem ser de âmbito particular, mas que tratam de um coletivo, né? Aqui na região norte a gente tem territórios como, por exemplo, Planotina, como a Fercal, Sobradinho 2 e Sobradinho 1 também, que, que, que mostram taxas, assim, né, alarmantes, né, de situações que envolvem violência, a questão do desemprego, a questão da moradia. Então, quando lá na atenção primária essas demandas che chegam lá, né, a, a equipe de saúde da família, quando está preparada, quando tem equipe suficiente é, e consegue perceber essas situações que chegam lá na, na porta de entrada, né? Que a gente chama de porta de entrada do SUS. É, quando tem um olhar sensível para essas questões que envolvem classe social, que envolve gênero, que envolve raça, né? É, é possível tomar condutas mais adequadas, né? Sejam para encaminhar para outro serviço de saúde. E quando a gente pensa em saúde mental, né? Existe uma nota técnica que... Que direciona esse, esse fluxo de encaminhamento. Então, não são todos os casos, né, como os colegas trouxeram. Não é só uma demanda de choro. né? É, quando chegam casos, enfim, com suas gravidades, é, com seus riscos, é, lá a própria atenção primária à saúde, a atenção básica à saúde, consegue direcionar da melhor forma. Então, eu acho que é, é necessário que as políticas públicas estejam voltadas para esses indicadores, né, que são produzidos cotidianamente no, nas, nos processos de trabalho. A gente notifica a situação de violência, né, a gente encaminha para as outras políticas, mas a gente sabe que essas situações de vulnerabilidade são intensificadas pela ausência das políticas públicas também, uhum. né. Então, são desafios do, da prática profissional, seja de qual profissão a gente esteja falando, né, o serviço social, por exemplo é onde chegam muito as expressões né, que a gente chama da questão social e essas expressões é, muitas vezes chegam quando já existem esses vínculos totalmente rompidos quando existem os direitos já violados né? o que, que poderia ser feito antes de ter essa é, enfim né, de, de ter esse vínculo rompido de chegar à situação de violência de ter essa situação de, de insegurança alimentar tão grave né? isso são dados que denunciam mesmo, assim, né, é, é a falta de investimento nas políticas públicas, a falta de investimento nos, no, né, no, no que é de âmbito social.
3: Eu achei bem interessante na fala da Camila o que ela trouxe da questão do olhar sensível, né, da, da atenção, da atenção básica, né, uhum. As, nesse contexto de pandemia principalmente, né, que estão estão tudo tão agravado aí, né, na, na nas demandas de, de vulnerabilidade mesmo, de uma maneira, de uma maneira geral. É, então, isso que eu estou falando assim, de que... É, essa questão de, de ter essa sensibilidade, né, nesse olhar, né, de você... Essa demanda que chega lá na atenção básica, você ter esse olhar, né, e perceber ali, né, ouvir, né, e perceber que, 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 que não é simplesmente uma demanda ali de que a família, de que que tem uma, uma, uma doença clínica, alguma coisa assim, né? Mas de que muitas das vezes é uma criança ali, de, uma criança, um adolescente, uma família que... Uma situação de, de precariedade mesmo, de uma maneira geral, alimentar, né? Uhum. Eu estava pensando nessa questão, inclusive, da, uhum. da... Por exemplo, o simples fato de da, da criança não ir para a escola, né? Não é simplesmente a escola, né? Mas ali, muitas das vezes, é na escola que a criança tem, muitas das vezes, um, uma única alimentação no dia. Né? E, e que estar sem ir para a escola não é apenas não ter aula, né? é simplesmente é, agravar ainda mais o estado ali de, da, da situação alimentar. Né? Então, acho que a atenção primária, tendo essa sensibilidade né, para pra entender esse contexto, né? acho que isso aí vai além da de uma necessidade, né, de uma de, de achar que não não tem uma capacitação para para atender uma demanda, né, de uma uma família, alguém que chega num estado de uma vulnerabilidade ali para um atendimento, né?
5: É, um olhar, acho que esse olhar sensível e você estar tá preparado justamente para atender, principalmente na atenção básica, ele é crucial, porque ele vai determinar muito o caminho que o usuário vai fazer dentro da saúde, às vezes, né, ou como vai, vai determinar aí o futuro dele, saber dos direitos dele, né, o que ele, quem ele tem que procurar. Então, às vezes, se ele chega na atenção básica e por uma falta de manejo, por falta de tempo, por o profissional estar tá sobrecarregado, ou por não entender mesmo ali, ter certas limitações... Acabar dispensando esse usuário, às vezes, é... a gente está perdendo uma oportunidade única de ter acessado alguém da comunidade que era a única acessoria, a única porta né? de vincular, exatamente. Né? Porque a gente entende, é, nesse diapasão que a gente está falando das pessoas que estão em vulnerabilidade, que às vezes é difícil para elas chegarem até a gente. Tem aquelas pessoas que a gente nem acessa, né? Aí vem a importância também que a gente estava falando Do programa como Saúde na Família né? Todas essas questões Porque de fato Por mais que existam as políticas públicas E elas sejam é, o pilar Do nosso trabalho que a gente está fazendo É o profissional que coloca para funcionar é A política pública Estado, né? ele, ele é, é
0: o, o que está aplicando essa política
5: Exatamente Então assim é importante que o profissional ele Saiba realmente do que né? Seja fazendo, saiba pedir ajuda né? Enfim, esteja ali o que a gente estava tentando trazer durante toda a nossa conversa, da importância do profissional entender o que está fazendo, cuidar da sua própria saúde mental, ter esse olhar sensível, entender o que é a vulnerabilidade, saber a rede que está atendendo, porque tudo isso vai somar ou, né, enfim, acabar é, é, desembocando no trabalho que ele está fazendo na atenção básica.
1: E aí, assim, acho importante que sinalizar, né? A pandemia veio para evidenciar muitas coisas e, infelizmente, já passamos de mais de meio milhão de mortos aqui, né? No, no nosso país. É, e a gente sabe que a atenção básica, ela desempenha e tem desempenhado um papel importante nessa nesse combate, né? É, a propagação do vírus. É, e sabemos também das, das dificuldades que aqui a própria atenção básica tem passado, né? Quantos usuários aqui no CAPES a gente encaminha... Para a atenção prima, para a atenção básica e chega lá não tem médico né não tem equipe suficiente então a gente sabe que também tem um desfinanciamento é, pela própria atenção básica a gente entende os desafios né? E o que, o que significa que a gente precisa realmente né, é, denunciar isso que está acontecendo. Existe uma sobrecarga de trabalho, assim, né? seja na atenção básica, seja na atenção secundária. Existe essa sobrecarga de trabalho dos trabalhadores do SUS e, e também os próprios usuários. Também, né? Os próprios usuários estão enfrentando muitos desafios. Né? o que o que impacta também na, na saúde mental então às vezes chegam casos para a saúde mental de sofrimento que advém de, de situações de vulnerabilidade social uhum. né então não é só da ordem da ordem biológica é, da ordem do psíquico mas também é como que essas essas vulnerabilidades, né? o desemprego, a ausência de, de comida, a falta de contato né? com os outras crianças e adolescentes, no caso do público que a gente aqui no CAPES, como que isso tem impactado né? na saúde mental? Então às vezes são questões que para prevenir exigiria é, ações ainda muito maiores, né? ações de âmbito do Estado, né? de assegurar que a população seja atendida nas suas, nas suas, é, nas questões que são apresentadas, né? O que o território apresenta também. Então, a Silvana trouxe, por exemplo, o uso das tecnologias leves, né? Na, na parte da fisioterapia. Mas a gente percebe que, por exemplo, né? O acesso a, a, a parques, assim, na pandemia fica limitado e às vezes tem embates com a própria política de segurança pública também, né? Os adolescentes quando buscam é, estar em outros âmbitos, às vezes são compreendidos de outra forma, são repreendidos, né? Então, é necessário um trabalho de conscientização, de educação permanente, assim, que a gente continue falando sobre essas temáticas, porque é, é, vai muito além do que só o que os trabalhadores podem fazer, né? É necessário uma mudança e um olhar para a própria política de saúde como um todo
3: fundamental né essa questão de todas as políticas públicas estarem envolvidas né de, de, de para que essa família tenha pelo menos de alguma forma ali alguma segurança né alimentar é, é, de, de, de de apoio em relação a, a em transporte né para que garanta né garanta o acesso ao um serviço de saúde mental e garanta minimamente ali também né a, a a manutenção, né? De, de um acompanhamento, uma terapia medicamentosa, né? Que aí envolve a questão das, da, das políticas também relacionadas à, à dispensação né? de, de medicamentos, né? Então, é muita coisa envolvida, né?
4: Eu acho que pensando nisso, cabe a gente destacar também que essa dificuldade de acesso traz o paciente para a atenção secundária, né? Porque é um paciente que não consegue acessar a... a as UBSs, e aí seja por conta do Covid, porque a gente sabe que está super sobrecarregada, mas enfim é um paciente que às vezes nem precisaria chegar um CAPS, mas não tem acesso as equipes estão sobrecarregadas então é muito complicado de você ter um agente comunitário para fazer uma visita
3: e muitas vezes desconhece também o papel da pessoa da primária né?
4: Uhum. Então como essas dificuldades essas vulnerabilidades acabam agravando casos que não precisariam chegar até onde chegam, né? Que ali na atenção primária mesmo, eles conseguiriam manejar e seriam pacientes que iam seguir com a vida sem precisar desse acompanhamento mais, mais próximo, né?
0: E assim, pegando esse gancho, acho que na própria atenção secundária, né? Existe, às vezes, né? A gente atendendo casos que seriam da, de um ambulatório, né? Ou que por não serem atendidos nos ambulatórios chegam num, numa gravidade que não precisaria, né, se a gente tivesse também mais investimento, né, assim na, nessas políticas aqui no âmbito do DF também, né, assim falando mais especificamente disso, porque assim a gente tem a Camila até comentou, né, sobre a nota técnica e aí a gente no DF tem essa nota técnica é, baseada em critérios de gravidade, o que é um pouco problemático, mas é uma forma, né, de fazer um fluxo na saúde mental aqui, e aí a atenção primária, básica básica, né? ela vai ter esse papel de absorver demandas que a gente considera como leves, né? de sofrimento psíquico leve, enquanto que os ambulatórios ficariam com essa demanda moderada. Só que a gente tem aqui no DF né? é, dois ambulatórios para toda a população do DF e em torno, é a RID, né? etc., então, assim, a gente vê que existem filas de espera gigantes e o paciente fica desassistido ou então, às vezes, né, serviços sobrecarregados. No caso do CAPS como a gente tem a porta aberta, a gente tenta né, auxiliar muitas vezes, mas não, não ocorre esse fluxo da maneira adequada. Né? enquanto que a gente deveria ficar só mais com as crises, né? Com é, os momentos de gravidade. O CAPS deveria ser um lugar mais de passagem, né? E a gente vê que tem uma, uma cronificação muitas vezes dos pacientes aqui. O Wilson, você que já
5: está há um tempo trabalhando, né? Na saúde mental. O que que você diria? Para as pessoas, assim, que estão agora, que têm esse desejo de trabalhar no campo, estão fazendo essa especialização, né? O que você diria?
3: Para mim foi, assim, desafiador, essa área de saúde mental. Mas eu acho que eu tive, assim, um privilégio de no início, né? Por ser uma equipe que estava iniciando um CAPES aqui em Sobradinho, a gente pôde, né, estudar um pouquinho sobre as portarias, conhecer um pouco o território, conhecer as escolas, conhecer... A, a rede né, de saúde de uma maneira geral é, cras conselhos tutelares então assim a partir daí né e aí posteriormente atendendo né as demandas que, que começaram a surgir aqui no CAPS, é, eu fui percebendo né assim do quanto também por mais que a gente lide né com muita carga de sofrimento sofrimento vulnerabilidade né? É, é muito gratificante você poder né, atender né, e ver que de repente em alguns casos, né, algumas famílias a gente pode né, ajudar né, a, a estarem um pouquinho melhores. É, então assim, o que eu diria que para quem de repente está começando né, nessa área assim, uma especialização em saúde mental ou começando a trabalhar em, em um serviço de saúde mental. É, eu acho que muitas das vezes a gente tem essa preocupação né, de, de ter uma qualificação, de saber o que falar né, Para uma pessoa que está ali com sofrimento mental, uma vulnerabilidade Mas eu acho que o principal é justamente isso né, Você ter essa, essa capacidade né, essa, essa questão de você ter essa disposição principalmente para ouvir Ouvir o outro, as queixas, as demandas né. É, e muitas das vezes você percebe Que apenas você se dispor ali Para ouvir O quanto já é confortante né, Para essa família Essa criança, esse adolescente E muitas das vezes eles saem Agradecidos né, de, de, de um serviço Simplesmente pelo fato de você acolher né? é, Então assim Eu acho que se você gosta de Lidar com pessoas né, Conversar, gosta de escutar eu acho que é isso a, a área de, de as demandas de saúde mental eu acho que são complexas né eu acho que principalmente nesse campo infanto juvenil que envolve muito não apenas né a, a questão do do caps né mas toda uma articulação de rede, né contato com escola conselho tutelar é, órgãos aí de esportes, lazer, cultura, são muita coisa, né, articulada junto aí. É... Você, você conseguindo fazer essas articulações, né, você... E, e isso que eu falei, né, de você principalmente poder ouvir é, essas demandas e você ajudar de alguma forma, isso é muito gratificante. Então, se você tem essas características, né, e, e essa disposição, eu acho que é isso, né? Com o tempo, a experiência que você vai ter no dia a dia, no serviço, é isso que vai te capacitando realmente para saber como agir, né? Para estar apto ali em qualquer, de repente, uma situação, você saber a melhor forma de, de, de apoiar aquela família e, e é por aí.
5: É, Wilson, entendendo que nós trabalhamos né, com uma população que está em condições de vulnerabilidade que às vezes quando procuram é, atenção primária, elas já estão um sofrimento mais agravado, então como você mesmo pontuou, é, são demandas às vezes né, que tem um conteúdo muito pesado, sofrimento muito intenso e existem muitos estigmas sobre quem trabalha né? com, com, esses, com, com esse tipo de trabalho, que é um trabalho que demanda mais do, da gente, que demanda mais uma atenção é, essas peculiaridade, peculiaridades. Como que você é, encara isso vo, do seu cuidado? Né? Porque às vezes a gente fala que quem trabalha com saúde mental tem que fazer terapia, ou tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como é que você encara isso? Assim? Como é que você faz para se proteger dito não sei se proteger é uma boa palavra mas assim para conseguir trabalhar com a saúde mental do outro e também preservar a sua saúde mental
3: eu considero sim né que é importante né o profissional que trabalha com saúde mental né cuidar da sua própria saúde mental né seja realmente através de uma buscar uma terapia é, ou algo que lhe faça sentido né para tem um certo desafogo né das demandas que que realmente são muito difíceis né com que a gente trabalha em saúde mental é, mas por outro lado também eu percebo que se há uma coisa se você está num ambiente de trabalho que você realmente você gosta de estar ali você você se dispõe você tem uma equipe que, com quem você sabe que também pode contar uma equipe onde você se sente bem trabalhando né de certa forma isso propicia né uma sa... que você de certa forma já esteja cuidando de sua saúde mental né mas é isso realmente eu vejo né assim na experiência que eu tenho já trabalhando no CAPS há algum tempo de profissionais né da, da própria equipe né que eventualmente adoecem né demandas próprias né de, de questões emocionais e aí tem a ver com questões familiares também não exclusivamente né das demandas que, que a gente atende aqui mas é, sem dúvida né que existe uma, uma, uma um... estatísticas né de, de adoecimento mesmo em profissionais que lidam com essas demandas de saúde mental eu particularmente é isso eu não é, não faço né nunca fiz nenhuma é, terapia assim específica né mas é isso, assim, eu procuro não, é lógico, que acaba que você, você atende os casos, você, é, de certa forma, tem aqueles casos em que você se envolve mais, né, pela demanda, né, aquilo que de repente mexe mais contigo, mas eu procuro ao máximo, assim, também não me envolver demais, né, na, nas demandas do que, do que a família traz, porque... Porque é isso, senão acaba que você absorve também muita carga do, do emocional, né? do que é trago, e, e você não consegue ter racionalidade também para agir né? da forma mais adequada. Né? É, e aí acaba que é isso, acaba que você também entra no, no, no sofrimento por conta disso. Então o que a gente sempre conversa em equipe, né, até essa questão de que. Se, de repente, num determinado caso você entrou e percebe que aquela demanda né, mexe muito contigo, né, te traz à tona né, questões próprias né, de, de sofrimento, você ser sincero consigo mesmo né, e perceber né, que você tem limitações, que você não consegue lidar com aquela demanda e contar né, com o apoio do colega. Eu acho que isso aqui no CAPS, a gente, não apenas eu, mas a, a equipe de uma maneira geral, a gente busca esse, ter esse cuidado. Né? De sempre estar dialogando, né, se perceber que um um colega não consegue lidar com uma determinada demanda, né, então busca ajuda no outro colega. Então acho que é isso, né, de é o que eu considero. É importante, né, você cuidar da sua saúde mental mesmo, né, você está buscando uma terapia e tudo, mas eu creio que o principal é isso, né, você realmente Compreender que se você está trabalhando com um CAPS ou algum outro de serviço de saúde mental, você esteja ali porque realmente você gosta, né? você se identifica. Né? E se você está numa equipe também que você se sente bem, isso também é fundamental.
5: É, eu acho que é bem isso, assim, nesse sentido de que, até do nosso próprio trabalho, entender que a saúde mental, ela não tá só no PC, né? Ela é feita por uma rede, então a equipe afeta, o horário de trabalho afeta, a quantidade de, né, de tempo que você dedica a isso, como você se relaciona, né? Eu acho que é isso. Exatamente. É a estrutura do espaço, né? Então, é isso, assim, que realmente a saúde mental, ela não está só para o sab saber piscina si, né? Mas para como um todo, né? <risos> Então é isso, jovens. Esse foi nosso podcast sobre atendimento de populações vulneráveis na APS, com participação de Silvana Dantas e Wilson Dias. Obrigado pela participação de vocês e até a próxima.
3: Vai ter o... como é que se diz? Os bastidores? Os bastidores.
5: Então é isso, jovens. Esse foi o nosso... Eita,
2: meu pai. Estou emocionada.
5: Wilson, pra, vo vo Não <risos> pra você... Você... <risos>